0: Nämlich bei Noah, nicht äh, als er 500 Jahre alt ist und die Arche baut. Er war 500 Jahre alt, muss ich das mal vorstellen. <lacht> ich beginne viel, viel früher, als er noch ein Teenie ist. Ich stellte mir das echt vor, dass er, er ist ja auch mal jung gewesen. Und als er noch ein Kind war, habe ich mir vorgestellt, dass sein Vater Lammich ihm die Schöpfungsgeschichte jeweils erzählt hat. Damit, die auch, ähm, damit Noah die kannte. Damit wir die heute kennen. Und ich möchte euch einen Ausschnitt davon vorlesen, wie Lamech Noahs Vater ähm, ihm die Schöpfungsgeschichte erzählt. Einfach einen Ausschnitt daraus. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noah schaute auf und blickte seinen Vater unter der kuscheligen Felldecke hervor mit großen Augen an. Im flackernden Lichtschein der Öllampe saß sein Vater Lammech neben seinem Bettlager auf dem festgestampften Boden ihrer Hütte und erzählte ihm wieder einmal die Geschichte, die schon sein Vater ihm und dessen Vater seinem Vater erzählt hatte. Von Generation zu Generation war sie weitergereicht worden, über mehr als tausend Jahre hinweg. Es gab keine Geschichte, die Noah lieber hörte. Sie war so geheimnisvoll. Und so majestätisch und unbegreiflich. Und Vater war ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Am Anfang war nichts, sagte er mit seiner tiefen Bassstimme und legte seine kräftige Hand über Noahs Augen. Kein Leben, kein Licht, kein Oben, kein Unten. Nur Dunkelheit und Leere und Chaos. Es brodelte und zischte in der Tiefe. Es war unheimlich und schauerlich, trostlos und wild. Es donnerte und krachte. Es ächzte und stöhnte aus zerklüfteten Spalten und furchterregenden Abgründen. Die Erde war nichts als eine plumpe Masse, ein wertloser, öder Klumpen mitten im Nichts, mitten in der schwärzesten Finsternis, die du dir vorstellen kannst versunken in tiefen Fluten von Wasser, die die Erde umschlangen. Alles war chaotisch miteinander verwoben, bedrohlich und düster. Ein einziges Tohu war Bohu. Doch über dem Chaos, über den tiefen Wasserfluten, schwebte der Geist Gottes wie ein Adler, sanft und ruhig. Und eine majestätische Stimme, wie die eines Königs, der einen Palast erbauen will, sprach aus dem Nichts, es werde Licht. Lamech hob die Hand von Noahs Augen. Der Junge blinzelte und blickte in das gütige Gesicht seines Vaters. Und es wurde Licht. Noahs Herz pochte heftig. Ein kindliches Staunen lag in seinen nussbraunen Augen, während sein Vater weitersprach. Aber das Licht, das entstand, war nicht das Licht der Sonne. Es war ein ganz anderes Licht, viel herrlicher und strahlender als die Sonne. Es kam aus Gott selbst. Denn Gott, unser Schöpfer, ist Licht. Und wo sein Licht aufleuchtet, entsteht Leben. Jede Finsternis, ja selbst der Tod muss vor ihm weichen. So stark und unbesiegbar ist das Licht unseres Schöpfers. Er sprach ein einziges Wort und sein Wort wurde lebendig. Es wurde lebendiges Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Es strahlte in der Finsternis auf, wie ein Königssohn in einem leuchtenden Gewand auf seinem weißen Pferd. Und das furchterregende Dunkel musste vor ihm weichen. Es konnte nicht vor ihm bestehen. Es wurde von ihm zurückgedrängt wie ein abscheulicher Drache, der seine Beute nur widerwillig losgibt und sich windend und schnaubend vor dem Königssohn zurückzieht, zurück in die unheimliche Finsternis, aus der er gekrochen ist, tiefer und tiefer, bis seine Macht ganz gebrochen ist. Die Finsternis war besiegt. Und zurück blieb eine Dunkelheit, die nicht mehr bedrohlich war, sondern sanft und ruhig, wie eine warme Sommernacht. Und Gott nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Dies war der erste Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag begann. Sein Vater machte eine Pause. Weiter, drängte ihn nur. Er klebte förmlich an seinen Lippen. Erzähl weiter, Vater, erzähl. Lammich lächelte. Dann fuhr er mit dem Erzählen fort. Nachdem Gott das Licht von der Finsternis getrennt hatte, sprach er erneut und sagte, ein Gewölbe soll sich mitten aus den Chaosfluten erheben, wie eine feste Kuppel soll es sich darüber ausbreiten und das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen. Kaum ausgesprochen, kam Bewegung in das Wasser, es sprudelte und gurgelte wie aus Hunderten von Quellen. Es toste und schäumte und dampfte wie das Wasser, das durch tausend Schluchten jagt. Wasserfontänen schossen in die Höhe wie Säulen eines Palastes. Höher und höher kletterten sie, bis sie irgendwo weit, weit über der Erde verschwanden und dort zur Ruhe kamen. Auch das wilde, ungestüme Wasser unter der Kuppel beruhigte sich allmählich wieder. Die Wellen wurden kleiner und kleiner, bis nichts übrig blieb als eine spiegelglatte Fläche aus Wasser, die die ganze Erde bedeckte. Aber hoch oben, höher als je ein Vogel fliegen könnte, schimmerte etwas Blaues, wie ein klarer See, der sich von einem Ende des Horizontes bis zum anderen spannte. Der Himmel, rief Noah begeistert. Ja, Gott nannte das Gewölbe Himmel. Und es wurde Abend und wieder Morgen. Der dritte Tag begann. Ja, und so erzählt er Noah die ganze, ganze Geschichte, wie sie auch in der Bibel steht. Nur einfach mit meiner Fantasie beflügelt, sage ich mal. Genau, und... Ähm, ich habe jetzt ein paar wirklich coole Sachen mitgebracht, die ich zusammengebastelt habe von einem, ähm, ich, ich war selber in Amerika, da hat nämlich jemand die Arche noah in Originalgröße nachgebaut, in Originalgröße, meine Schwester war auch mit dabei, das ist, das ist nicht so eine kleine Nussschale. Das ist ein Riesending, 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Und wir waren auch drin. Also es war unglaublich beeindruckend. Und ich habe echt ein paar Fakten zusammengesammelt. Was ich euch hier jetzt erzähle, diese Fakten, die findet ihr nicht in meinem Noah-Buch so geschrieben. Also ein paar Dinge habe ich ein bisschen eingebaut. Aber das meiste im Noah-Buch ist echt einfach, ich habe mir die Geschichte ausgemalt, wie das gewesen ist, wie Gott ihn berufen hat, wo er da gewesen ist, was er erlebt hat, was hat er 500 Jahre gemacht, bevor er den Auftrag kriegte, die Arche zu bauen. 500 Jahre! Und, ähm, aber das, was ich euch heute jetzt im ersten Teil erzählen werde, das sind so, ich bin einfach begeistert davon, das sind so Fakten, die einfach spannend sind. Und ich möchte einsteigen mit einem kleinen Trailer, und dann mit einem Quiz. Jetzt gucke ich mal, ob das läuft. Oder kannst du das da anmachen? Muss ich klicken? Klicke ich? Ehrlich gesagt, habe ich den Trailer geklaut, aber ich durfte ihn klauen. Es hat nämlich einer, äh, hat das, das gemacht der hat, das der bei den Pfadfindern und die haben die arche auch gebaut in einem Pfadfinder-Weekend. Äh, und ich fand das so cool und habe ich gesagt, darf ich das verwenden? Und er sagte, ja, natürlich. Und deswegen habe ich ihn euch jetzt so zeigen dürfen. Jetzt kommen wir zu einem wirklich coolen Quiz, denn in der Aache sind ja viele Tiere gewesen und ich habe einfach ein paar... Echt interessante Facts und lustige Fakten auch, rausgesucht von Tieren. Und ihr dürft hier mitspielen. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob das funktioniert. Oh. Ja. Die erste Frage ist nämlich, welches ist das älteste Tier der Welt? Was denkt ihr? Ist das ein Hai? Ist es eine Schildkröte? Oder ist es eine Koralle? Hm. Also, wer ist für den Hai? Wer ist für den Hai? Hai hat nur zwei Stimmen, fünf. Okay, der Hai hat nicht viele Stimmen. <lacht> wer ist für die Schildkröte? Okay, Schildkröte hat viele Fans. Wer ist für die Koralle? Okay, hat auch viele Fans. Dann gucken wir doch mal. Also, auf dem dritten Platz... Auf dem dritten Platz, ja, da ist diese Schildkröte, die nennt sich Aldabra Riesenschildkröte und die wird sage und schreibe 256 Jahre alt. Sehr, sehr alt. Also, jetzt auf dem zweiten Platz. Jetzt gucke ich, ich weiß nie, wo ich hinklicken soll. Soll ich hier? Soll Ich Ich muss den, den unteren muss ich drücken. Ich habe immer den oberen gedrückt. Okay, ich schaffe das schon. Ha, da waren wir schon. Jetzt. Der zweite Platz ist der Grönlandhai. Der wird sage und schreibe 272 Jahre alt. Also sehr, sehr beachtlich. Und jetzt auf dem ersten Platz ist selbstverständlich die Koralle. Achtung, die Koralle, die schwarze Koralle, die wird 10.000 Jahre alt. Also, da können wir nicht mehr mithalten, ne? das ist ein bisschen alt. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist, welches Tier, denkt ihr, wandert pro Jahr am weitesten? Also das heißt hin und zurück zwischen Sommer- und Winterquartier. Ist es ein Wal? Ist es eine Schildkröte? Oder ist es eine Schwalbe? Wer ist für den Wal? Okay. Wer ist für die Schildkröte? Oh, die hat nicht viele Fans. Wer ist denn für die Schwalbe? Okay, jetzt gucken wir mal. Dritter Platz ist die Lederschildkröte. Und das ist wirklich, das ist ein echtes Foto. Also das ist die größte Schildkröte der Welt. Wirklich riesig und die, ähm, die reist pro Jahr 20.558 Kilometer. Also wirklich viel. Also die Schildkröte ist es schon mal nicht, die am weitesten reist. Dann auf dem zweiten Platz kommt der Grauwal. Der macht mehr als eine halbe Weltumrundung. 27.000 Kilometer im Jahr. Unglaublich. Also, und jetzt kommt, was war noch übrig? Die Schwalbe war übrig. Ha? Die Schwalbe ist auf Platz Nummer 1. Die Schwalbe fliegt 96.000 Kilometer im Jahr. Und das sind in ihrem ganzen Leben unglaublich. Fliegt die also dreimal zum Mond und zurück. Diese kleine Schwalbe, das sind... Dreimal zum Mond und zurück, ich habe mir das ausgerechnet, das sind 2,4 Millionen Kilometer. Fliegt dieses kleine Vögelchen in ihrem ganzen Leben. Unglaublich, ha? So, jetzt habe ich noch eine Frage. Welches Tier ist am lautesten? Ist das eine Zikade? Ist das ein Pottwal? Oder ist das ein Knallkrebs? <lacht> Wer ist denn für die Zikade? Okay. Wer ist für den Pottwal? Wer ist für den Knallkrebs? Oh, weiß überhaupt jemand, was ein Knallkrebs ist? <lacht> 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 Hauptsache laut, also, jetzt gucken wir mal. <lacht> okay. Achtung, auf dem dritten Platz hätten wir, warte, so, dritter Platz, die afrikanische Zikade, die ist so laut, 106,7 Dezibel und ich habe das als Vergleich, jetzt muss ich gucken, ob das so funktioniert, ja, das ist so laut wie eine Autohupe, ne, lauter als eine Autohupe, die ist nämlich 90 Dezibel, also dieses kleine Ding ist lauter als eine Autohupe, ich habe das hier sogar aufgeschrieben, genau. Die Autohupe wäre 90 Dezibel und die ist 106,7. Die ist laut. Aber sie ist nicht das lauteste Tier. Achtung, auf dem zweiten Platz hätten wir den Potwal. Unglaublich. Der kriegt 230 Dezibel hin und da man ja nicht so weiß, was das bedeutet, habe ich euch einen Vergleich. Also, das ist so laut wie Achtung, wie ein Düsenchat. Ein Düsenchat, wenn er startet, ist er 130 Dezibel laut. Und ich bin sicher, ich bin noch nie neben einem Düsenchat gestanden, aber ich glaube, er ist sehr laut. Der Potswalle ist lauter. Unglaublich, oder? So, und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, mit diesem komischen Knallkrebs. <lacht> Achtung! Also, eigentlich heißt er Pistolenkrebs. Pistolenkrebs und der bringt 250 Dezibel hin und ähm, jetzt muss ich euch aber erzählen, was das mit diesem Krebs auf sich hat. Wie, wie kriegt er das denn hin? Schere kann erklacken. Ihr seht da diese riesige Schere. Mit dieser Schere kann er klacken. Dieses Klacken erzeugt eine Luftblase und diese Luftblase, die implodiert mit einem Knall. Und dieser Knall ist so laut, dass er kleine Tiere betäuben und sogar verletzen kann. Und jetzt kommen noch verrücktere Fakten über diesen Pistolenkrebs. Bei dieser Implosion erhitzt sich das Wasser ähm, in, dieser, in, diesem, äh, in dieser Blase auf mehr als 4700 Grad Celsius. Das ist fast so heiß wie die Sonnenoberfläche. Ich habe das gelesen, sonst würde ich es nicht glauben. Und während des Zweiten Weltkriegs erlangte dieser Knallkrebs sogar eine gewisse Bekanntheit, weil mit ihren Knallen waren sie so laut, dass sie die militärischen Sonar Sonaranlagen zur Ortung von U-Booten störten. Dieser kleine Krebs hat es wirklich drauf. ist das lauteste Tier, das es gibt. Unglaublich, oder? <lacht> so, und jetzt habe ich gedacht, ich mache noch was mit Geräuschen. Jetzt wird es jetzt wird's wirklich interessant. Welches Tier macht dieses Geräusch? Und jetzt hört euch das einmal an und überlegt dann, wir haben zur Auswahl, zu Beginn, wir haben zur Auswahl den Leoparden. Dann in der Mitte haben wir die Schwarzfersenantilope und rechts haben wir das Nilkrokodil. Jetzt hört euch den Sound an und überlegt, welches Tier macht wohl dieses Geräusch? Okay, wer ist, ich beginne mal rechts, wer ist für das Nilkrokodil? Mhm. Wer ist für die Schwarzfersenantilope? Und wer ist für den Leoparden? Okay, der Leopard hat nicht so viele Freunde diesmal, aber es ist die Schwarzfersenantilope, die macht dieses Geräusch. Jetzt kommen wir zum zweiten Geräusch, jetzt haben wir nur noch zwei zur Auswahl, den Leoparden und das Nilkrokodil, Achtung. Tja, Leopard oder Nilkrokodil? Wer ist für den Leoparden? Wer ist für das Nilkrokodil? <lacht> Mal gucken, ob ihr recht habt. Achtung! Tja, jetzt bleibt noch das Nilkrokodil und wie sich das anhört, das hört sich so an. unglaublich, oder? <lacht> so, ich habe einen zweiten Durchgang noch mit noch mal drei Tiere, dann ist unser Quiz dann auch schon zu Ende. So, noch mal drei Tiere zur Auswahl. Wir haben das Breitmaul-Nashorn. Wir haben in der Mitte haben wir das Helmperlhuhn und wir haben rechts diesen Vogel und dieser Vogel heißt Sekretär. <lacht> Wirklich, der heißt Sekretär. <lacht> so, also Geräusch Nummer eins. Hm. Also wer ist für das Nashorn? <lacht> niemand. Okay, okay, niemand. Okay. Wer ist äh, für das Perlhuhn in der Mitte? Und wer ist für den Sekretär? Okay, gucken wir mal, wer das Geräusch macht. Es ist das Perlhuhn. <lacht> so, jetzt haben wir noch zwei zur Auswahl. Nashorn oder Sekretär? Achtung. <lacht> Wer ist für den Sekretär? Okay, guck mir mal. <lacht> so, und jetzt, wie hört sich wohl das Breitmaul-Nashorn Breitmaul an? Achtung. Also das Breitmaulason. <lacht> so, also das war mein kleines Quiz. Ich dachte, ich muss mit einem kleinen Quiz beginnen mit Tieren. So, und jetzt, jetzt steigen wir in die Arche ein. Und da ist zuerst einmal die Bauanleitung, die Gott dem Noah gab. Und die steht in 1. Mose 6, Vers 14 bis 16. Da steht, »Bau dir ein Schiff, die Ache. Mach es aus Kofferholz und dichte es von innen und außen mit Pech ab. Drei Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Setz ein Dach darauf, das einen halben Meter hoch ist und bau an einer Schiffseite eine Tür ein.« Das ist die Anleitung, die Noah hatte. Viel mehr hatte er nicht. Und jetzt, jetzt zeige ich euch mal, wie groß das, das Schiff, die Arche gewesen ist. Die Länge, äh, in der Bibel steht 300 Ellen, also das sind 150 Meter. Und das äh, sehen wir jetzt hier. Also so sah sie schon mal nicht aus. Das ist, wie wir es uns immer vorstellen, aber so sah sie nicht aus. Okay, sie sah ganz anders aus. Hier ist ein Vergleich. Und zwar ähm, 150 Meter lang im Vergleich zur Titanic. Die Titanic war also doch noch ein bisschen größer, aber schon beachtlich, 150 Meter. Und eine Boeing 747 ist zum Beispiel 71 Meter lang, dass man ungefähr so einen Größenvergleich hat. Jetzt als Vergleich Breite, Höhe und die Fläche, das ist sehr, sehr interessant. Da haben wir als erstes mal die Breite von der Aache, das war 25 Meter, das ist so breit wie zwei Schulbusse hintereinander. Also ziemlich breit. Dann die Höhe, die ist so hoch wie drei Giraffen, 15 Meter, das sind drei Giraffen übereinander. Und die Fläche ist nun wirklich, wirklich sehr interessant. Die Fläche, das wäre ja dann drei Stockwerke, also dreimal diese 150 Meter, mal 25 Meter, mal, und das sind 1,2 Fußballfelder. Also wirklich viel Platz war da in dieser Arche. 1,2 Fußballfelder. Dann die Ladekapazität. Es mussten ja ganz viele Tiere drauf. Also wie viele wissen wir halt nicht so genau. Es waren ja auch nicht all die Tiere von heute, das wären ja Millionen von Tieren, sondern es, es gab ja auch, äh, es heißt Arten, also es waren viel, viel weniger. Ich, ich habe so geschätzt oder auch na nachgelesen, vielleicht 8.000 bis 16.000 Tiere vielleicht. Also es waren gar nicht so viele weil die haben sich ja nachher weiterentwickelt. Und die Ladekapazität war 14.000 Tonnen. Was das bedeutet? Das ist so viel wie ein Zug von 6 Kilometer Länge mit 600 Güterwagen. Riesig. Und ich habe noch zwei Vergleiche, dass man sich vorstellen könnte, wie viele Tiere hätten da Platz und wie groß. Also 2.334 Elefanten hätten drin Platz gehabt. Also wirklich viel. Oder, ich habe es noch mit Schafen verglichen, das wären 250.000 Schafe hätten drin Platz gehabt. Also es war wirklich ordentlich Platz in der Arche. Jetzt die nächste Frage ist, war denn die Arche hochseetauglich? Die muss ja Noah und seine Tiere mussten ja überleben. Also, jetzt kommt ein wirklich interessanter Fakt. Der Informatiker und Professor Werner Gitt hat gesagt, in der Bibel sind die Maße angegeben. Und meine Idee war, wenn die Maße von Gott sind, und das mussten sie sein, denn Noah hatte keine Ahnung vom Schiffsbau, dann müssten das die besten Maße sein, die es überhaupt für den Bau einer Arche gibt. Und die Frage ist natürlich jetzt, stimmt das? Jetzt zuerst, bevor ich dran gehe, ob das stimmt, interessant ist, dass es ganz, ganz viele Flutlegenden auf der ganzen Welt gibt. Also die Geschichte von Noah steht nicht nur in der Bibel, es gibt, es gibt insgesamt ungefähr 300 Flutlegenden und in allen ist gemeinsam, dass es Welt, eine weltweite Flut war und dass es ein Schiff gab und dass es wenig Überlebende gab aber die formen dieser archen von diesen 300 flutlegenden sind sehr merkwürdig also ich habe eins rausgegriffen das ist das was man in der mitte sieht vom gilgamesh es gibt äh, das ist das berühmteste die arche vom gilgamesh epos und die hat so ausgesehen nach ihrer vorstellung ein würfel ein würfel der 60 mal 60 mal 60 Meter groß gewesen sei und sieben Stockwerke. Jetzt das Problem, ihr könnt euch das wahrscheinlich selber ausrechnen, ein Würfel im Wasser mit so vielen Tieren an Bord, also es wäre ein Chaos gewesen. Also der Schwerpunkt ist sehr hoch bei einem Würfel, also das, der, der hätte sich ja immer gedreht. Der, hätte, der wäre gekippt, der wäre gerollt, also wahrscheinlich wären alle Tiere mit Noah und Familie umgekommen bei diesem ganzen Durcheinander. Und es hätte auch kein Licht gehabt in den unteren Stockwerken. Also so ein Ding funktioniert nicht. Und dann ist jetzt aber die Frage, ja, und, und, und wie steht es denn mit der Ache? Würde das denn wirklich, wenn man es ausrechnet, funktionieren? Und wieder dieser Professor Dr. Gitt, Werner Gitt hat das berechnet, die optimalen Maße einer Arche. Wie müsste die gebaut werden? Und er hat dabei berücksichtigt die Schwimmstabilität, dass möglichst wenig Materialaufwand betrieben werden muss, wie tief sie eintauchen würde und die Schwerpunkthöhe. Und dabei ist er zu einem sehr interessanten Schluss gekommen. Moment, ich habe das ja so und so. so. Also... Keine Sorge, ich werde euch das nicht erklären, denn ich verstehe es auch nicht. Das hat, er ist ja der Professor, nicht ich. Er hat das ausgerechnet und äh, ich lasse ihn jetzt selber sprechen, wie er das, was, zu welchem Schluss, dass er gekommen ist.
1: Also 28 Prozent Eintauchtiefe. Und wenn wir jetzt da das Maximum nehmen und den Punkt runterloten, dann kommen wir auf den Wert, den wir dort sehen, 1,667, wenn man es genau abliest. Und was ist das? Das ist genau das Verhältnis von 50 zu 30. Also 30 Elen, 50 Ellen hoch, 30, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Dieses Schiff also sehen wir hier, was wir jetzt hier so ermittelt haben, das wäre die allerbeste Arche, die man bauen kann. Das heißt also, das Ergebnis ist wie folgt, wenn wir diese Maße nehmen, das habe ich ja aus der Bibel genommen, die Maße aus der Bibel, wir geben uns also, stellen wir fest durch Berechnung, es sind ingenieurmäßig die besten Maße, die es gibt. Das ist ein schönes Ergebnis und zwar ist das natürlich sehr vertrauensvoll bezüglich der Bibel. Das heißt, wir können also die Dinge, die die Bibel uns sagt, auch mit den Mitteln modernster Technik und Computern nachrechnen und stellen fest, diese Maße sind nicht zu verbessern.
0: Genial, oder? Also, mich begeistert sowas total. Und ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Also, diese Maße, die nicht zu verbessern sind, dieses Verhältnis von, von Breite geteilt durch Höhe müsste 1,667 werden. Und das ist genau das Maß, das ist genau das Verhältnis, das die Arche hatte. Also, die biblischen Maße für die Arche sind die ingenieurmäßig besten Maße, die es gibt. Also, das ist ja mal ein Resultat. Und er stellt also fest, die Maße sind nicht zu verbessern. Er hat auch festgestellt, dass die Arche einem Wellengang von 47,5 Metern standhalten könnte. Nein, sorry, das hat nicht er festgestellt, sondern das, das haben andere. Die haben auch recherchiert, ähm, wie denn eine Arche gebaut werden sein sollte, dass sie funktioniert. Und zu diesem Schluss sind sie gekommen, dieses World Class Ship Research Center, sind zu diesem Schluss gekommen und dass es echt funktioniert und sie haben festgestellt, dass 300 Ellen, also 150 Meter Länge, das größtmöglichste Schiff aus Material Holz ist, weil die Titanic war ja zum Beispiel nicht aus Holz und ist größer. Aber wenn man nur Holz verwendet und Noah hat nur Holz verwendet, dann kann man nicht größer gehen als 300 Ellen. Es geht nicht, sonst bricht das Schiff auseinander. Aber genau das ist die längstmögliche Länge, die möglich ist. Und das hat, sind die Maße, die Gott nur gegeben hat. Also auch hier ist schon wieder das Ergebnis, dass es die besten, idealsten Maße sind, die in der Bibel stehen. Und das ist wunderbar. Und das nächste, was ich euch ähm, zeigen möchte, ist das Material und die Verarbeitung. Das finde ich auch so spannend. Es heißt ja, bau dir ein Schiff. Und mache es aus Gopherholz und dichte es innen und außen mit Pech ab. Nun, dieses Baumaterial Gopherholz, das weiß man nicht, was das für ein Baum ist. Den gibt es heute nicht mehr und man hat auch nicht herausgefunden, was es sein könnte. Ähm, leider, aber es ist egal. Es, ist, es steht einfach da: Gopherholz kommt auch nie mehr in der Bibel vor, nur bei der Arche Noah. Und die Verarbeitung von innen und außen mit Pech verpicht. Und jetzt ist es interessant, was diese Worte bedeuten. Und zwar Gopherholz und Pech und Verpichen, alle diese drei Worte gehen auf zwei hebräische Wortwurzeln zurück, die miteinander verwandt sind und ein und dasselbe bedeuten. Und jetzt kommt's, was das bedeutet. Verpichen, Kafa heißt zudecken, verhüllen, versöhnen. Pech, ist auch Goffer und das heißt Lösegeld und Sühnung und auch Versöhnung. Und Gofferholz kommt von Goffer und das geht auch auf die Wurzel zurück, die wieder versöhnen heißt, versöhnen. Und wenn man sich das so überlegt, dann ich denke mit diesem Wort Versöhnung kommt man automatisch Drauf, was das eigentlich im übertragenen Sinne für, für uns heute bedeuten könnte. Also die Ache, ich habe es so übertragen, die Ache mit Gopherholz und von innen und außen mit Pech abgedichtet. Also quasi wurde die Ache mit Holz der Versöhnung gebaut und von innen und außen mit Versöhnung zugedeckt. Und da fällt mir halt nur eine Person ein, die diese Versöhnung symbolisiert. Und ich denke, ihr wisst, von wem ich hier spreche. Von Jesus, der die Versöhnung ist für unsere Sünden, wie es steht im 1. Johannes 2, Vers 2. Und im 1. Johannes 4, Vers 10 steht, dass er, für alle, dass er alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Und ich habe extra mal ein anderes Bild genommen, nicht, das wir alle kennen, wo am Kreuz hängt. Ich habe das mal irgendwo gesehen und ich fand das der Wahnsinn, dieses Bild, so diese Symbolik, was er alles wirklich trägt. Und ihr könnt da sehen, es ist ziemlich furchtbar, was da alles oben gezeichnet ist. Das sind die Sünden der ganzen Welt, die er deine und meine Sünden, deine und meine, äh, dein, deinen und meinen Bock misst, der er getragen hat, dort am Kreuz und ich habe das Bild noch ein bisschen verändert, quasi das ist jetzt wie wenn er, er hat die Arche getragen, er hat Noah und die Tiere getragen und genauso hat er uns durch den Sturm getragen. Er hat den Sturm auf sich genommen. Sein Blut hat unsere Schuld, bedeckt unsere Schuld und er ist die Versöhnung, mit der er uns gerettet hat. Ja. Also ich finde diese Symbolik unglaublich stark. Mit diesem Pech und dem Goferholz und dem Verpichen, dass das alles Versöhnung bedeutet. Also von innen und außen versöhnt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir, ich habe noch ein paar, ein paar Sachen. Und zwar habe ich noch die Tür, die Tür zu Aache. Es gab eine einzige Tür, eine einzige Tür gab es in die Aache. Und auch hier habe ich halt wieder eine Symbolik drin gesehen. Und zwar, Jesus ist die Tür. Und das sind meine Schwester und ich. <lacht> Vor dieser gigantischen Tür da bei der Achenor in Kentucky, wo wir gewesen sind. Riesige Tür. Und sie haben noch ein Kreuz so ein bisschen drauf gemacht. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und ich habe noch ein Bild von Jesus, der die Tür ist, das gefällt mir so gut. Er ist die Tür und wir sollen hineingehen. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, wir sollen ihm unser Herz geben. Und mir gefällt dieses Bild so gut. Uns kleine Menschlein. Und wir sagen, das ist alles, was ich habe, mein Herz. Das ist nicht viel, das ist alles, was ich habe. Und Jesus sagt, das ist alles, was ich will. Ich finde das so schön. Ich finde das so schön. Ja, und dann kommt der nächste Punkt, der Herr schloss hinter Noah zu. Also nicht Noah hat die Tür der Arche verschlossen, sondern Gott selbst. Und da heißt es, er allein, also Jesus, hat, Davids, hat als Davids Nachkommen den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Und genauso hat er die Arche versiegelt. Es kam niemand mehr rein oder raus. Sie war versiegelt. Und genauso ist es mit dir und mir. Wenn er dich versiegelt hat, wenn er dich in seinen Arm genommen hat, da kann dich niemand mehr rausholen, rausreißen aus seiner Hand niemand. Er allein verschließt die Tür hinter dir zu, damit dir nichts zustößt. Und er allein kann Türen öffnen. Nur er kann das. Und das andere dass mir auch so gut gefällt, dass wir in Jesus neu sind. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also wenn wir durch diese Tür hineingehen, dann sagt Jesus, dass wir eine neue Kreatur werden, dass wir komplett neu werden. Und als nächstes habe ich noch zwei Punkte und das ist das eine, ist das Licht in der Arche. Ich habe mir nämlich überlegt, ja, wie ging denn das, wie kam denn Licht bis in das unterste Stockwerk? Weil es braucht Licht in der Arche. Und das haben sich die, die das gebaut haben, in Kentucky auch überlegt. Und die, äh, also das steht auch in der Bibel mit dem Licht, dass oben soll eine Lichtöffnung sein. Sie darf bis zu einem halben Meter unter den Dachrand reichen. Und jetzt habe ich euch ein Bild, wie die sich das vorgestellt haben, in, äh, wie das gewesen sein könnte. Die haben sich überlegt dass von oben nach unten, so, das habe ich in meinem Buch auch so beschrieben, dann, dass es so wie ein Keil ist ähm, und, und das Licht kommt dann oben rein, wie man es hier sieht, und so kann das Licht bis in die unteren Stockwerke kommen. Und dass, dass das funktioniert, haben wir, kann meine Schwester und ich bestätigen, das haben wir wirklich gesehen, ich habe da ein Foto gemacht, ähm, oben sind die Lichtschächte und das Licht geht wirklich durch die drei Stockwerke hindurch und verbreitet sich in der ganzen Arche. Also mega cool. Also Licht war wirklich vorhanden. Und jetzt noch das Letzte, ähm, was die Arche angeht. Ähm, und das ist das hier. Ah, nee, das habe ich ja noch. Hey. Genau, denn Jesus ist ja das Licht in unserem Leben. Ähm, er sagt, ich bin das Licht für die Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Also Jesus ist das Licht. Und Jesus hat quasi die ganze Arche beleuchtet und so will er auch in deinem Leben das Licht sein. Und es das heißt auch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also er gibt dir auch Licht, damit du etwas siehst, damit du vorwärts gehen kannst. Er beleuchtet deinen Weg. Und das letzte, der letzte Punkt, den ich noch bringe in dieser Sache mit der Arche ist diese Geborgenheit in der Arche. Denn Gott hat gesagt, drei Stockwerke soll die Arche haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Und für das Wort Räume hat er auch, könnte man auch sagen Nester. Und also er hat nicht gesagt, und dann baust du da Käfige mit Gitterstangen und dann sperrst du die Tiere da ein. Er hat gesagt, baue Nester. Und bei Nester, da kommt mir so ein Vogelnest in den Sinn. Und die Vögel geben sich ja alle Mühe. Das ist ja gemütlich für die kleinen Vögel, die zur Welt kommen, in einem Nest. In einem Nest ist Geborgenheit. Also die Tiere hatten Platz, die fühlten sich wohl in der Ache. Und das ist einfach so ein Bild. Ähm, von zwei Bären, die wir da gesehen haben und die hatten auch wirklich alle Platz. Die haben das so da, uns, also da gezeigt und das hat wirklich funktioniert. Man denkt, die, die, die Tiere hatten Platz und die haben sich wohlgefühlt in der Ache. Und der Vergleich zu uns heute ist, dass du geborgen sein kannst in Jesus. Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr. Und dieses Bild gefällt mir so gut, quasi mit diesen Händen und dieser kleine Junge, der in diesen Händen ist. Und so fühle ich mich manchmal, wenn, wenn ich weiß, Gott, in Gottes Händen bin ich geborgen. Und jetzt ähm, kommen wir zu einem zweiten Teil, der damit zusammenhängt, mit eben, vielleicht wisst ihr, was das ist, das ist eben das Auge des Sturms. Und es ist ganz interessant, wenn so ein Sturm stattfindet, dieses Auge im Sturm, das Auge, das man da sieht, dort drin ist es windstill. Also Es ist unglaublich. Also wenn so ein Sturm ist, da drin ist es windstill. Und äh, genauso ist es mit uns, in, mit unserem Leben, wenn wir in Jesus geborgen sind. Wie in der Ache, dann sind wir wie in seiner Hand geborgen und dort ist es windstill. Aber es fühlt sich meistens nicht ganz so an. Also die Ache, die ist ja auch hin und her geschaukelt, so wie unser Leben auch hin und her schaukelt. Und wir alle kennen es, die Stürme unseres Lebens sind manchmal heftig. Und ich habe gestern schon ein paar, von ein paar Stürmen erzählt und heute möchte ich noch von ein paar anderen Stürmen erzählen. Und dazu habe ich euch zuerst, also jetzt machen wir einen Riesensprung, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, zu diesem äh, zu diesem zweiten Teil. Ich habe euch zuerst ein Video mitgebracht. Das ist jetzt ganz was anderes als die Arche Noah. Das hat sich wirklich so zugetragen. Ich habe das gefilmt. Das, und somit hat einer meiner riesigsten Stürme in meinem Leben begonnen mit diesem Video, was da passiert ist. Ich habe lange Zeit in Brasilien gelebt unter Straßenkindern, Und wir haben da einmal demonstriert für die Straßenkinder. Und ich möchte euch dieses Video, ich glaube es ist fünf Minuten, möchte ich euch zeigen, dass hier und von da aus erzählen, was nach, nachdem wir das gemacht haben, was da passiert ist. Also ich nehme euch jetzt mit von der Arche Noah vor ganz vielen Tausenden Jahren, mache mir einen riesen Sprung in die heutige Zeit und gehe nach Brasilien zu den Straßenkindern zu einem wirklich heftigen Erlebnis, das ich dort gemacht habe und das möchte ich euch jetzt zeigen.
2: Jedes Jahr nahmen wir die Straßenkinder mit in ein Camp, weg vom harten Überlebenskampf auf der Straße, an einen Ort, wo sie eine Woche lang Kinder sein dürften. Im Juli 2005 erwartete eine Kindergruppe bei der Rückkehr vom Camp eine böse Überraschung. Das abgebrannte Schulgebäude, in welchem sie zusammen mit ihren Familien wohnten, sollte von der Stadtverwaltung geräumt werden. Wohin die Leute gehen sollten, interessierte keinen. Aktion saubere Stadt, nannte die Regierung die Maßnahme und bestellte für den Rauswurf die Schocktruppe der Polizei. Wir beschlossen, gegen die Räumung zu protestieren und für die 200 Menschen, die hier lebten, zu kämpfen.
0: God. Jesus Die Räumung
2: ist auf 5 Uhr in der Früh angesetzt. Um 4 Uhr beziehen wir zusammen mit unserem internationalen Team auf der gegenüberliegenden Straßenseite Position. It's
1: amazing how God has brought people from all over the world.
2: Lkw fahren vor. Die Habseligkeiten der 72 Familien sollen in Lastwagen verladen und in eine Lagerhalle gebracht werden. Vorsorglich parkt doch die Ambulanz vor der Schule, falls es Verletzte gibt. Räumungen wie diese verlaufen nie friedlich. Polizei ist bis an die Zähne bewaffnet. Sie werden das besetzte Gebäude räumen, wenn nötig mit Gewalt. Ein Vorhängeschloss am Tor dient als Symbol des Protests gegen den Rauswurf. 8 Uhr. Der Zugriff verzögert sich und das liegt an uns. Dass Menschen aus so vielen Ländern gegen eine Räumung wie diese protestieren, das hat es noch nie gegeben. Das
0: ist einfach krass doch hat mir dafür bewirken. Eigentlich hätte es das geheißen, dass die
2: Polizei heute kommt, das sich gewirrt, sanitär und so. Ja, ich glaube, es wird einfach noch mega viel passieren. Gente até entende como pessoa a situação desse desse povo, né? Mas infelizmente hoje Die Presse kriegt Wind davon und filmt die Protestaktion aus der Luft. Sogar das britische Fernsehen schickt Reporter. Ein Staatsanwalt wird eingeschaltet. Und der ist wenig erfreut über das öffentliche Interesse an der Sache. Sein Handy läuft heiß, während die Menschen in der Schule zusammenkommen, um das unser zu beten. Auch wir beten und hoffen auf ein Wunder. Nach sieben Stunden Nonstop Singen und Beten sieht es beinahe so aus, als dürften die Leute bleiben. Doch kurz vor Mittag wird von höchster Stelle der Befehl zur Räumung gegeben. Aktion Saubere Stadt wird durchgesetzt. Still.
0: Be still alive. Love
1: you my child.
2: Und so landen sie wieder auf der Straße, unter Brücken, zwischen Müllbergen. Doch wohin sie auch gehen, wir besuchen sie, bringen ihnen zu Essen, beten mit ihnen und zeigen ihnen, dass Gott sie unendlich liebt und auch in Zukunft für sie sorgen wird.
0: Ja, das war eine wirklich, wirklich heftige Sache und ich weiß es heute noch wie gestern, als wir da gestanden haben und gesungen haben und die Kinder trotzdem auf die Straße gestellt wurden wieder. Und ich habe es gestern ja schon erzählt, dass Licht und Finsternis so eng beieinander waren. In Brasilien habe ich so eng zusammen erlebt, also quasi die Kraft Gottes und die Kraft Satans, des Teufels, haben wir so krass nebeneinander erlebt, mein Mann und ich. Und hier war es besonders heftig. Und das, was ich eigentlich von diesem Sturm erzählen möchte, das ist, der Sturm ist erst danach für mich losgegangen. Und zwar acht Tage nach diesem Vorfall hat es an der Tür geklingelt oder geklopft und da stand die Polizei vor der Tür. Und die sagten, äh, wer ist Damaris Kofmel? Und ich sagte, das bin ich, mitkommen. Und die haben meinen Pass genommen, die haben meinen Laptop genommen. Ich habe ein Papier gesehen, das sie dabei hatten und dort drauf stand, äh, Strafbefehl oder so, habe ich irgendwie entziffern können und mir ist Angst und Bange geworden. Ich habe nur überlegt, was geht denn da ab? Und dann musste ich mit und musste auf äh, ein Polizeirevier irgendwo äh, und dann bin ich echt ausgelöchert worden. Für drei Stunden bin ich verhört worden. Und die wollten mir irgendwas anhängen und haben... Und ich wusste immer nicht, worum es geht. Und ich merkte aber, es, es ist irgendetwas, die, die, die versuchen mir was anzuhängen. Und erst viel, viel später ist mir plötzlich eingefallen, warum. Weil, weil wir demonstriert haben, weil wir quasi ähm, das Gesicht, äh, die Stadt Sao Paulo hat wegen uns ihr Gesicht verloren. Und irgendein Kopf musste rollen. Und ich war die einzige Person, die sie die sie quasi greifen konnten. Alles andere waren ja als Touristen waren sie da. Nur ich habe vorher, ich hat man in Brasilien gelebt, mich konnte man packen. Und so haben sie mich dort drei Stunden lang verhört und ich hatte echt Angst, ich komme ins Gefängnis und ich weiß nicht mal wieso, wo, wo, wofür eigentlich, was habe ich verbrochen. Man hat mir irgendwie vorgeworfen, ich, ich würde Kinder missbrauchen. Also das sind Dinge, haben sie mir an den Kopf geworfen und ich hatte keinen Anwalt und einfach da drei Stunden und die hatten... Der, der Ich weiß nicht mal, was das war, ein Staatsanwalt, ich habe keine Ahnung, es war so wirr alles. Die hatten eine Akte, die war so dick über mich, so dick. In den Filmen, in den Krimis ist sie doch jeweils einfach eine Mappe und die klappen sie auf und es ist ein Foto drin und meine war so dick. Ich habe so Schiss gekriegt. Und nach diesen drei Stunden, als ich entlassen wurde aus diesem Gebäude und äh, dann ging ich irgendwie noch runter und ich, ich wollte meinen Mann anrufen, der war da gar nicht dabei. Und ich, ich ging noch in ein Restaurant, das war gerade über die Straße, habe mich da hingeschleppt, habe mich hingesetzt, wollte noch einen Orangensaft bestellen und meine Stimme hat versagt. Und ich saß da und ich, ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen und ich konnte nicht mehr sprechen. Und das hat eine halbe Stunde gedauert. Und erst ganz viel später hat mir ein guter Freund von mir, hat mir gesagt, äh, der arbeitet mit Trauma, also Leute, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, hat mir gesagt, du hast einen Trauma gehabt, das, du hast, das war ein Trauma, nicht echt, ja Traum. da, Da kann es sein, dass man sich einsperrt, dass man abschaltet, das ist dir passiert. Und ich so, was, das habe ich gar nicht geschnallt. Aber ich konnte eine halbe Stunde nicht reden und mich nicht mehr bewegen. Und da war für meinen Mann und mich irgendwie klar, wir können nicht länger in Brasilien bleiben. Ich habe gestern schon einige Vorfälle erzählt und es war uns einfach klar, wir müssen aus diesem Land raus. Und ich kann euch sagen, ich habe Schiss gehabt, dass die mich irgendwie an der Grenze noch abpacken. Irgendwie. Ich wusste ja nicht mal wofür, aber ich dachte, die hängen mir was an. Ich weiß, so läuft das in Brasilien. Die hängen mir was an. Und dann, als wir in die Schweiz kamen, ging es quasi fast nahtlos weiter. Denn Dadurch, dass die Polizei mich verhaftet hat und das hat sich dann rumgesprochen und keiner wusste so recht, was los ist, aber da sind plötzlich Gerüchte im Umlauf gewesen, weil die Studenten waren ja auch mit dabei, die haben das alles mitgekriegt, dass ich verhaftet worden bin, wieso denn und was ist denn los und dann sind diese Gerüchte, haben plötzlich Flügel bekommen und sind bis in die Schweiz gekommen und plötzlich haben wir Hass-E-Mails bekommen, mein Mann und ich. Von wild fremden Christen ähm, haben wir Hass-E-Mails bekommen. Was wir eigentlich für Leute sein? Es hieß, wir wären Bonnie und Clyde, wir wären von Interpol gesucht, wir würden Kinder missbrauchen, wir würden also was weiß ich, was, was war ziemlich verrückt, was über uns gesagt wurde. Und die E-Mails sind jeden Morgen reingekommen und jeden, die sind reingekommen. Ich habe nicht mehr mich getraut, an den Computer mich zu setzen und meine E-Mails zu checken. Ich bin manchmal vor dem Computer gesessen und habe gezittert. Und ich habe eine E-Mail geöffnet und habe die Überschrift gelesen und dann habe ich alles mit dicken Bibelversen und unterstrichen und mit Ausrufezeichen und dann stand da manchmal auch drunter, ihr von gestern wisst das noch, wie das, was das in e mir auslöst, in der Hölle sollt ihr schmoren. Und solche Sachen sind gestanden. Und mein Mann und ich wussten nicht mehr, was wir tun sollen und wir waren fix und fertig. Und es kam dazu, und das haben die mir da auch an den Kopf geworfen, ich würde Straßenkinder für meine Bücher missbrauchen. Quasi, ich würde ihre Geschichten klauen und davon Millionen verdienen. Und dieses Gerücht ist ebenfalls bis in die Schweiz gekommen und ich habe E-Mails gekriegt von Menschen, die haben mir geschrieben, man sollte alle deine Bücher verbrennen. Und in der Hölle sollst du schmoren, für was du tust, was du den Kindern antust. Es war eine Katastrophe, das war ein Sturm in meinem Leben. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich war fix und fertig und mein Mann war auch fix und fertig. Also ihn haben sie auch attackiert, uns beide. Und ich weiß noch, als das mit den Büchern kam, als, als ich quasi von angegriffen wurde, worden bin wegen meiner Bücher, die solle man verbrennen, ich sei eine totale Lügnerin, das hat sowas in mir ausgelöst und ich habe erst da gemerkt, was mir das Schreiben eigentlich bedeutet. Dass das Schreiben nicht nur Schreiben ist, sondern ein Teil von mir ist. Ich kann das wie nicht von mir abspalten. Das bin ich. Ich, ich, kann, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das bin einfach ich. Das gehört so zu mir seit, seit immer. Ich kann nicht anders als schreiben. Und dann habe ich plötzlich den Eindruck gehabt, ja was ist denn jetzt, wenn ich nie mehr schreiben kann? Denn wenn, und das hat sich so rumgesprochen. So rum, ich bin dann auch in der Presse. Bin ich, also Es war wirklich, wirklich schlimm. Es ist sehr, sehr weit gegangen, das Ganze. Ich, ich, mich, ich bin mir vorgekommen, wenn ich nackt vor der ganzen Welt stehen würde. Und, ähm, und dann hatte ich echt den Eindruck, jetzt werde ich nie mehr ein Buch schreiben können, weil keiner wird mir mehr einen Satz glauben, den ich schreibe. Keiner wird mir mehr glauben. Es ist vorbei. Meine Karriere ist vorbei. Unsere Karriere ist vorbei, von meinem Mann und mir. Den Straßenkindern helfen können wir auch nicht mehr. Und ich kann keine Bücher mehr schreiben. Denn keiner glaubt mir mehr ein Wort. Und das war etwas vom Schlimmsten für mich. Zu denken, wer bin ich denn ohne meine Bücher? Wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr schreiben kann? Und dann habe ich unter Tränen. Ihr kennt bestimmt die Geschichte auch von Abraham. Und als er seinen Sohn Isaac auf einem Altar äh, opfern sollte, Gott, und Gott greift dann ein, aber er hätte es getan, er hätte sein Liebstes für Gott hingegeben. Und mir kam einfach das so in den Sinn und dann habe ich Gott wirklich gesagt, okay, wenn das jetzt so sein soll, dass ich nie mehr ein Buch schreiben kann, dass kein Mensch mehr sich interessiert dafür, was ich schreibe, dann gebe ich dir jetzt diese Gabe zurück. Du hast sie mir gegeben. Dann, du darfst sie wieder haben und mach daraus, was auch immer du willst. Wenn es so sein soll so dann, und du nur noch für mich da bist und ich sonst nichts mehr schreiben kann, dann soll es so sein. Du hast sie mir gegeben, du darfst sie wieder wegnehmen, wenn du möchtest. Das war eines von den schwierigsten Dingen, quasi mein, mein Talent, meine Gabe, mein Alles auf den Altar so quasi zu legen und Gott zu sagen: Du darfst es, du darfst es wieder haben. Wenn es so sein soll. Und dann ist in dem Sinn ein bisschen diese Ruhe im Sturm gekommen. Denn interessanterweise haben sich, hat sich dieser Sturm, der um uns getobt hat, hat sich beruhigt. Und ich kann euch nicht mal mehr sagen, wieso. Was da, es war nicht ein bestimmter Auslöser. Plötzlich haben diese Stimmen aufgehört und die waren einfach weg. Und wir haben weitergelebt und weiter unter den Straßenkindern gearbeitet. Ich habe weiter Bücher geschrieben. Es war einfach weg. Also es war wirklich so wie die Sturmstillung, als Jesus einfach sagte, Sturm, geh weg, st still, schweige. Der Sturm war einfach weg. Und das war unglaublich. Also das, das war dann wirklich so wie eben im Auge des Sturms. Diese, diese Stille und auch dieser Frieden im Herzen. Egal was kommt, Jesus weiß es und er geht mit uns dadurch, durch was auch immer kommen mag in unserem Leben. Und wer gestern dabei war, weiß, es sind noch viele andere Dinge passiert, unter anderem auch, dass mein Mann so früh verstorben ist mit 44 Jahren. Das war auch so ein heftiger Sturm. Und, ähm, äh, aber äh, nach all diesen Stürmen ähm, und eben auch diesen Verleumdungen und dem, dem Fliehen fast aus Brasilien und dem meine Bücher auf den Altar legen, habe ich wirklich erleben dürfen, wie ich geborgen bin in Gott, wie er mich festgehalten hat. Und er hat mich auch daran erinnert, so quasi, wie ich wirklich in diesem Auge des Sturms war. Der Sturm hat getobt, aber interessanterweise konnte mich der Feind nie wirklich anfassen. Denn hier stehe ich, ich bin immer noch hier, ich habe 45 Bücher geschrieben, ich bin immer noch hier. Ich bin nicht im Gefängnis gelandet in Brasilien. Ich hätte dort enden können. Ich, ich bin noch hier. Ich durfte weiter Bücher schreiben. Ich darf immer noch weiter Bücher schreiben. Also quasi der Feind konnte mich bis zu einem gewissen Grad anpacken, aber eben nicht ganz, weil ich so wie eben Noah in der Arche war. Er, konnt, er konnte mich nicht greifen. Er konnte alles probieren, aber letztlich war ich geborgen in Gott. Und das ist auch, was ich euch jetzt zum Schluss so mitgeben möchte, dass du, und ich bin sicher, du kennst Stürme in deinem Leben. Vielleicht steckst du jetzt gerade in einem Sturm und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Aber obwohl, du, obwohl es sich so anfühlt, und ich bin sicher, in der Ache haben die sich ständig übergeben müssen, weil es wahrscheinlich, das war ja der Sturm aller Stürme, und den haben sie durchlebt, sie haben überlebt. Und Gott, sie waren wie in Gott geborgen. Obwohl um sie herum der Sturm tobte, wie wir es wahrscheinlich uns nicht vorstellen können, war Noah und seine Familie und die Tiere geborgen in der Hand von Gott. Und das möchte ich dir zusprechen, dass du das wirklich ganz bewusst auch so wahrnehmen darfst. Wenn du im Sturm bist, dann ist Jesus bei dir. Und manchmal stillt er den Sturm, dass er einfach weg ist, aber manchmal geht er auch mit dir da durch, Schritt für Schritt. Und manchmal sind die Stürme wirklich heftig, wie ich euch, euch erzählt habe. Ich habe gerade kürzlich auch wieder, als ich jetzt in Chile war vor zwei Wochen, hatte ich so einen Sturm. Da ist der Wind so stark gewesen, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Man musste sich so, nicht übertrieben, so dagegen stemmen, dass ich nicht fortgeblasen wurde. Und ich habe plötzlich auch Schiss gekriegt. Wir mussten da über einen Pass und ich habe Schiss gekriegt. Und ich war mit äh, einem guten Freund zusammen und der hatte keine Angst. Und später ist mir das so eingefallen, eigentlich war er so ein bisschen wie Jesus, der hatte keine Angst. Der hat mir vorgepfadet, es war nämlich Schnee und Eis, und er hat so mit seinen Füßen mir vorgepfadet und gesagt, jetzt stehst du da rein in dieses Loch hier und da bin ich da reingestanden. Und der Wind so. Und jetzt stehst du da rein, da bin ich da reingestanden. Und, und das macht Jesus mit dir. Egal was für ein Sturm ist, er er macht die Fußtritte für dich und sagt dir ganz genau: Hier stehst du rein. Ich habe nichts mehr gesehen. Es hat so gestürmt, Schneesturm, nichts gesehen. Aber gesagt: Hier, hier, hier stehst du rein. Und so haben wir uns den Berg hoch gekämpft. Quasi Jesus war dabei. Und Jesus wird auch für dich die Spur machen und dir sagen: Hier, der nächste Schritt, nur der nächste Schritt, der geht hier. Hier stellst du deinen Fuß rein. Und er wird mit dir gehen. Egal, was für Stürme du in deinem Leben erlebst, er geht mit dir und du überlebst, denn heute bist du hier und, und du lebst und das allein ist ein Wunder, das weißt du vielleicht selber, das ist ein Wunder vielleicht, es hätte so viel passieren können in deinem Leben, dass du heute nicht hier wärst, aber du bist hier, du atmest, du lebst. Du hast überlebt bis heute und du wirst weiter überleben. Wenn, Jesus, wenn du Jesus an deiner Seite hast, kann dir nichts und niemand etwas anhaben. Nicht mal der Teufel, nicht mal der stärkste Sturm. Jesus ist bei dir, immer. Du kannst dich auf ihn verlassen. Ja, das ist, was ich euch heute erzählen wollte. Ich habe, glaube ich, nur noch ein letztes Bild. Das hier, mit diesem Bibelvers möchte ich schließen wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und daran halte ich mich immer fest. Niemand wird dich aus Jesu Hand reißen können. Es geht nicht, wenn du da drin bist, in seiner Hand gibt es keine Macht der Welt, die dich daraus reißen kann. Es geht nicht egal was für Stürme kommen, du bist in dieser Hand geborgen, wirklich, wirklich geborgen. Ja, ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, Herr, ich danke dir jetzt einfach so sehr, dass du mit uns gehst durch die Stürme unseres Lebens. Du bist mit mir durch die schlimmsten Stürme meines Lebens gegangen und ich weiß, du tust es mit jedem Einzelnen hier. Egal, wo sie stehen, egal, wie Schlimm es um sie herum tobt und stürmt, egal, wie es sich anfühlt, du bist mittendrin. Du bist da. Und du hilfst jedem Einzelnen. Du machst die Tritte vor uns. Du stillst den Sturm. Du bist mit uns in jedem Augenblick, wo es wirklich stürmt und wo wir nichts mal mehr sehen. Du bist da, du bist unser Licht auf unserem Weg. Du gibst uns Geborgenheit, du gibst uns festen Halt unter den Füßen, wenn wir abzurutschen drohen. Du bist da und ich danke dir so sehr dafür, dass wir alle hier sind, dass wir alle noch am Leben sind, obwohl wir so oft vielleicht schon dem Tod sogar ins Auge geblickt haben. Wir sind hier, wir haben überlebt bis heute und du hast noch so viel mit uns vor. Deswegen sind wir hier und atmen immer noch, weil du immer noch einen Plan für unser Leben hast. Ich danke dir, Susi, dafür. Sei du wirklich mit uns, jeden Tag unseres Lebens. Und stille du die Stürme in unseren Herzen, in unserem Leben. Und wenn es wirklich tobt, sei mit uns, geh mit uns jeden einzelnen Schritt durch diesen Sturm hindurch. Ich danke dir, dass du das tun wirst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Thank you.